0: Schön, dass Du heute wieder mit dabei bist, mir Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Habe ich Dir schon mal von unserem kleinen, tapferen Spanienauto erzählt? Ein schickes, silbernes Coupé mit viel Komfort und fast so alt wie meine jüngste Tochter, die ist bald mit dem Studium fertig, nur so als Anhaltspunkt. Das Spanienauto wurde angeschafft, damit wir uns in Spanien nicht ärgern, wenn es nach und nach rundum vermackt wird, Stichpunkt Parken in Südeuropa. Das kleine tapfere Auto hat in der heißen Sommersonne und bei stürmischem Winterregen immer beste Dienste geleistet und fing letzten Sommer mit ein paar kleinen Macken an, die wir schnell reparieren ließen. Tja, und dann kam die nächste Reparatur und dann die nächste und die nächste. Jetzt steckt viel mehr Geld in dem Auto, als das jemals geplant war. Als das kleine, tapfere Spanien-Auto das letzte Mal in der Werkstatt war, hatten wir uns schon überlegt, dass wir ein anderes Auto mit nach Spanien nehmen, das Auto der Tochter überlassen und sie es noch fahren soll, bis die nächste Reparatur anfällt und dann weg damit. Und was ist dann passiert? Das kleine, 19 Jahre alte Auto kommt aus der Werkstatt. Mein Herz geht auf und natürlich nehmen wir es wieder mit nach Spanien. Es fährt toll, es ist komfortabel und ich liebe es einfach. Ist das ökonomisch sinnvoll? Wahrscheinlich nein. Das Phänomen, bei dem jemand trotz nachweislicher Unrentabilität oder ungünstiger Entwicklung an einer Sache oder einem Investment festhält und weiterhin Ressourcen investiert, wird als Sunk Cost Fallacy oder auf Deutsch Kostenverfallirrtum bezeichnet. Vielleicht kennst du ähnliche Beispiele aus deinem Leben. Das muss nicht die Autoreparatur sein. Das kann auch die Aktien sein, die du viel zu lange hältst und immer noch hoffst, wenigstens den Kaufpreis irgendwann mal wieder rauszubekommen. Ich habe von Menschen gehört, die noch Telekom-Aktien halten. Oder eine Beziehung, in die du immer weiter investierst, weil du immer noch hoffst, dass dieser Mensch doch auch endlich mal was zurückgeben muss. Das kann beruflich sein oder natürlich auch privat. Oder vielleicht kennst du das Du bleibst im Kino sitzen, obwohl du den Film grausam findest. Du meldest dich im Golfclub an, aber obwohl du schnell merkst, dass der Golf nicht liegt, rennst du ein Jahr Woche für Woche auf dem Platz, bezahlt ist bezahlt. All diese Verhaltensweisen sind durch den Sunk Cost Fallacy beeinflusst. Der kostenverfall tritt immer dann auf, wenn Menschen dazu neigen, vergangene Investitionen, sei es Zeit, Geld oder Mühe, als Grundlage für zukünftige Entscheidungen zu verwenden, selbst wenn es rational betrachtet sinnvoller wäre, die Investition abzuschreiben und die besten aktuellen Optionen zu wählen. Es handelt sich dabei also um eine kognitive Verzerrung, bei der Deine emotionale Bindung an bereits getätigte Aufwendungen Deine Entscheidungsfindung beeinflussen. Wir behalten Autos, Aktien und Beziehungen, obwohl es sich objektiv betrachtet gar nicht mehr lohnt. Ist das schlecht? Jein! Kann das gefährlich sein? Ganz klar ja. Und darum gibt es heute ein paar Gedanken zum Sunk-Cost-Fallacy und am Ende vier handfeste Tipps, wie du der Falle entkommen kannst. Gucken wir uns den Sunk-Cost-Fallacy nochmal ganz genau an. Eingangs schon kurz erwähnt, aber was ist es denn ganz genau? Der Sunk-Cost-Fallacy beschreibt ein verhaltenspsychologisches Phänomen, das auch als Verlustaversion beschrieben werden kann. Je mehr Zeit. Mühe oder Geld du bereits investiert hast, desto schwerer fällt es dir, diese Investition abzuschreiben, sie gedanklich abzuhaken und dich neuen Optionen zuzuwenden. Und das wäre wichtig, denn ganz oft siehst du neue Optionen erst, wenn etwas Altes abgeschlossen oder abgehakt ist. Das weiß jeder, der schon mal eine Trennung erlebt hat, oder? Ohne diese Person werde ich nie wieder glücklich werden. Und was war? Sehr wahrscheinlich konntest Du Dein Herz irgendwann aber doch wieder für jemand anderen öffnen. Als deutsche Übersetzung für Cost Fallacy findet man im Netz versunkene Kostenirrtum. Ich finde es aber noch viel ausdrucksstärker, wenn wir es versenkte Kostenirrtum nennen. Der Begriff versenkte Kosten bezieht sich auf die Tatsache, dass diese bereits getätigten Aufwendungen nie mehr zurückgewonnen werden können. Die Kosten für die Autoreparatur bekomme ich nicht wieder rein, ist klar. Aber auch die Zeit, die Du in ein Projekt gesteckt hast oder jede andere Ressource, ja, die gibt's eben nicht mehr zurück. In der Unternehmenswelt manifestiert sich der Sunk-Cost-Fallacy oft in der Weigerung, ein unprofitables Projekt oder eine fehlerhafte Entscheidung aufzugeben, nur weil bereits schon so viel Zeit und Geld investiert wurde. Alla, das muss doch mal erfolgreich werden. Und genau an der Stelle kann es gefährlich werden, weil weiterhin Ressourcen in etwas gesteckt werden, was nie mehr rentabel wird oder sogar Schaden verursacht. Ein ganz wichtiger Grund, warum der sunkost fallacy so mächtig ist, liegt in der generellen Verlustangst des Menschen. Verlustangst ist ein tief verwurzeltes psychologisches Phänomen, das auf evolutionären und sozialen Faktoren beruht. In der menschlichen Entwicklungsgeschichte hatte das Überleben höchste Priorität. Menschen mussten sich gegen Gefahren wie Raubtiere, Nahrungsmangel und Umweltbedingungen verteidigen. In solchen Umgebungen aber war es überlebenswichtig, Ressourcen zu bewahren und Verluste zu minimieren. Und auch wenn Du heute wenig wirklich lebensbedrohliche Situationen ausgeliefert bist, ist es ganz natürlich, dass Du nach Sicherheit und Stabilität in Deinem Leben strebst. Verluste aber bedrohen diese Sicherheit. Weiter gibt es noch einen psychologischen Effekt und die Konditionierung durch eigene Erfahrungen. Verluste werden oft als persönlicher angesehen, als Gewinne. Ein Erfolg wird oft abgetan als etwas, was sowieso eingetreten wäre oder wozu andere auch viel beigetragen haben. Niederlagen nimmt man nur allzu gern auf die eigene Kappe und so beeinflussen Verluste oft das Selbstwertgefühl negativ viel stärker als Erfolge, dies ausgleichen. Das liegt oft schon in deiner Kindheit begründet. Ich hasse ja ein heute immer wieder Beobachtbares über den Klee loben. Aber statistisch bekommt jedes Kind für jedes liebevolle Jahr zehn Neins. Und da wundert es nicht, dass wir uns Misserfolge viel öfter auf die eigene Fahne schreiben oder uns dafür verantwortlich fühlen als für Erfolge. Wenn du jetzt gar nicht weißt, wovon ich rede dann hattest du entweder sehr viele, sehr gute Erfahrungen in deiner Kindheit und Jugend oder du hörst mal in meine Folge zu Narzissmus rein. Natürlich sind Verlustängste sehr viel komplexer als jetzt beschrieben. Deutlich wird aber, warum Menschen den Verlust von bereits investierten Ressourcen intensiver als den potenziellen Gewinn zukünftiger Möglichkeiten empfinden. Wir sind Emotionale Wesen und an dieser Stelle kann Dich eine emotionale Bindung zu irrationalen Entscheidungen führen. Denk an das tapfere kleine Spanienauto, in dem jetzt viel mehr Geld steckt, als es objektiv betrachtet wert ist. An der Stelle schadet es nicht sehr. Im unternehmerischen Kontext sprengt es aber schnell jede Dimension, wenn Projekte trotz ihrer offensichtlichen Misserfolge fortgesetzt werden. Welche Dimensionen das annehmen kann, wird deutlich am Berliner Flughafen. Der Berliner Flughafen wurde zu einem Paradebeispiel für den sunk effekt Ursprünglich mit Baukosten von knapp 2 Milliarden Euro geplant, entwickelte sich das Projekt zu einer finanziellen und logistischen Achterbahnfahrt. Als die Verzögerungen und Kostenüberschreitungen immer offensichtlicher wurden, standen die Verantwortlichen vor einer schwierigen Entscheidung. Trotz der Verzögerungen und massiven Kostensteigerungen von schätzungsweise über 6 Milliarden Euro wurde das Projekt aber nicht aufgegeben. Der sunkost effekt trat ein. Die bereits investierten Milliarden und die immense Arbeitsleistung, die in das Projekt geflossen waren, wurden als Argument benutzt, um die Fortführung zu rechtfertigen. Vielleicht hat man gedacht, wir haben so viel investiert, es wäre Verschwendung jetzt aufzuhören. Der Effekt wurde noch durch die Angst vor öffentlicher Kritik und politischem Druck verstärkt. Das Eingeständnis des Scheiterns hätte nicht nur finanzielle, sondern auch persönliche und politische Konsequenzen gehabt. Infolgedessen wurden weitere Investitionen getätigt, um das Projekt im künstlichen Koma am Leben zu halten. Statt wie ursprünglich geplant, getragen durch private Investoren, übernahmen Bund und Länder den Bau auf eigene Kosten und kosteten den Steuerzahler 14 Jahre Bau und knapp 6 Milliarden Euro. Kluge und zukunftsorientierte, aber eben auch mutige Entscheidungen sehen meiner Meinung nach anders aus. Oder ein anderes Beispiel. 1999 erschien das erste BlackBerry auf dem Markt, welches das Zeitalter der mobilen Kommunikation einläutete. Zum ersten Mal war es möglich, E-Mails über eine mobile Internetverbindung abzurufen oder neue Termine drahtlos zu synchronisieren. 2005 hatte BlackBerry einen Marktanteil von 21 Prozent und 2009 wurde das Modell Curve häufiger verkauft als das iPhone, obwohl es die Entwicklung weg von der Tastatur zum Touchscreen verpasste. Infolgedessen brachen Anfang 2011 die Handyverkäufe ein und die Firma BlackBerry erlebte in den Folgejahren dramatische Umsatzeinbrüche. Ich lasse jetzt ein paar Jahre aus, in denen der Handysektor des BlackBerry mal Smartphones in Lizenz produzierte, mal sich zurückzog, sich dann entschied, im Januar 2022 doch wieder ein eigenes Smartphone auf den Markt zu bringen, um dann im Februar 2022 bekannt zu geben, seinen Betrieb und die Entwicklung eines neuen BlackBerry-Smartphones endgültig einzustellen. Ich konnte dazu keine Zahlen finden, aber ich will gar nicht wissen, wie viel Geld die Egos von wenigen Entscheidern versenkt haben. Wahrscheinlich besser so, weil mir dann jetzt kotzübel wäre. Ich bin aber sicher, in deinem Kopf ploppen jetzt auch einige Beispiele auf, die unter den Sunk cost fallacy zu rechnen sind, oder? Das Perfide an der Sunk fallacy ist, dass der Prozess oft so schleichend beginnt. Die falsche Führungskraft befördert, will man zuerst seinen Fehler nicht eingestehen. Recht schnell lassen sich Führungsprobleme identifizieren und man schickt die neue Führungskraft auf Schulung und nicht mehr Schulung und noch mehr Schulung und verabreicht ihm dann ein teures 1 zu 1 Coaching. Die ganze Investition von Zeit und Geld und Nerven muss doch was gebracht haben. Also bleibt die Führungskraft auf ihrem Posten, demotiviert weiter die Mitarbeiter und kommt mit immer weniger Engagement an den Arbeitsplatz. Was jetzt nur noch hilft, Entscheidung korrigieren und zwar so schnell wie möglich und es darf keine Rolle spielen, wie viel man bis jetzt in den Mitarbeiter investiert hat. Ein Pinguin wird auch nach tausend Coachings niemals wie ein Adler fliegen. Um der Suncost Fallacy zu entkommen, habe ich dir heute vier Tipps mitgebracht. Tipp Nummer 1. Selbstreflexion eine kritische Selbstreflexion ist der erste Schritt, um der sankost Fallacy zu entkommen. Wie erwähnt, der Beginn tut oft noch nicht weh und ist so schleichend, dass man ihn gar nicht wahrnimmt. Macht dir bewusst, dass vergangene Investitionen, seien sie Zeit oder andere Ressourcen, nicht die Zukunft bestimmen sollten. Es ist wichtig zu akzeptieren, dass die bereits getätigten Ausgaben unwiderruflich sind und keine vernünftige Basis für die zukünftige Entscheidungsfindung darstellen. Die Entscheidung sollte stattdessen auf der aktuellen Situation, den zukünftigen Aussichten, den Chancen und Risiken basieren, ohne von den vergangenen Investitionen dominiert zu werden. Zweiter Tipp, Neubewertung. Um den Einfluss der Sunk cost fallacy zu minimieren, ist es hilfreich, sich zu fragen, wenn wir heute die Entscheidung neu treffen würden, welche Option würden wir wählen? Diese Neubewertung gelenkt den Blick weg von den bereits getätigten Investitionen und zwingt Dich fast dazu, die Entscheidung anhand der aktuellen Information und künftigen Aussichten zu bewerten. Indem Du die Entscheidung aus der Gegenwart der Jetzt-Perspektive betrachtest und nicht von vergangenen Investitionen beeinflussen lässt, kannst Du eine rationalere Wahl treffen. Der dritte Tipp, unabhängige Überprüfung. Auch du hast Gefühle. Wenn du bemerkst, dass deine Entscheidungen zu emotional sind, du eine zu emotionale Bindung zu dem Thema hast, dann setz einen unabhängigen Berater, ein Gremium oder eine Expertengruppe ein. Das hilft dir, diese emotionale Bindung zu überwinden und objektivere Entscheidungen zu treffen. Dieses Gremium sollte natürlich keine emotionale Verbindung zu den bereits getätigten Investitionen haben und in der Lage sein, die Situation objektiv zu bewerten. Die Mitglieder können nüchterne Analysen durchführen und Entscheidungen treffen, die auf Fakten und zukünftigen Potenzialen basieren, ohne von vergangenen Investitionen beeinflusst zu werden. Und der letzte Tipp? Fehlerkultur. Ein ganz wichtiges Thema, nicht nur hier. Förder in deinem Umfeld eine offene Fehlerkultur, in der das Eingestehen von Fehlern und das Beenden erfolgloser Projekte als wertvolle, lern- und lehrreiche Erfahrung angesehen werden. Wenn Mitarbeiter und Führungskräfte verstehen, dass das Aufgeben eines nicht erfolgreichen Projekts eine mutige Entscheidung ist, die zur Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen kann, wird es weniger Druck geben, an einem Projekt festzuhalten, das nicht mehr sinnvoll ist. Mit einer solch guten Fehlerkultur schaffst du eine Umgebung, in der rationale Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens getroffen werden. Eine agile und lernbereite Einstellung ist Dein Schlüssel, um den Schmerz über versenkte Kosten hinter Dir zu lassen und nachhaltige Erfolge zu erzielen. So, vielleicht fällt Dir ja in den nächsten Tagen an einigen Stellen auf, wo Du nicht auf Deinen schon versenkten Kosten sitzen bleiben solltest. Da fällt mir noch eins ein. Mein Mann und ich waren gerade letzte Woche essen. Im Restaurant Wacht am Rhein. Ich nenne das hier sehr gerne, damit du gewarnt bist. Eine wunderschöne Aussicht, aber wir bekamen das schlechteste Essen der Welt. Ich ähm, schwöre das wirklich. Wir haben beide unser Essen nur angeschaut, kurz daran gerochen bzw. probiert und haben uns dann entschlossen, nee, das ist es echt nicht wert, uns den Magen zu verderben. Kleine Anmerkung, nicht mal unser ursprünglicher Straßenhund wollte das Fleisch und der frisst wirklich fast alles. Wir sind aufgestanden, haben bezahlt und sind gegangen. Keine Energie und keine Zeit in Diskussionen verschwendet und vor allem nicht gegessen. Ist ja bezahlt. Und dann aber auch nicht darüber geärgert, im Gegenteil. Wir haben uns im Auto wirklich über das schlechteste Essen der Welt kaputt gelacht und haben überlegt, was man damit alles hätte machen können, außer Essen, natürlich. So du lieber Mensch, mir fällt jetzt kein eloquenter Übergang zum Musiktipp ein, darum packe ich dir ganz einfach auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify Es geht nicht von Anna Mords. Und wenn du merkst, dass du immer wieder in den sunkost Fallacy tappst, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin rattenscharf in meinem Blick. Kann man das so sagen? Ich glaube nein, oder? Egal. Also ich bin rattenscharf in meinem Blick und super gut im mutig aussprechen, was ich sehe. Wenn du das willst, du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.